0: Muy buenas noches, ya a punto de ser un nuevo año con la gracia, el favor de Dios, Dios ha sido bueno, Dios es bueno, qué maravilloso es poder seguir estudiando la palabra de Dios a través de estos medios, estamos tan contentos porque tenemos esa libertad en la que nosotros podemos abrir la Biblia creyendo verdaderamente que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, y ya le decía yo que en, esta, en este tiempo en el que estamos nosotros estudiando la Carta a Romanos, hoy a la luz de la Palabra de Dios veremos un tema especial por las fechas que se están viviendo, un tema titulado Bendecidos por Dios. Bueno, pues yo le invito a que usted abra su Biblia en el Libro de Números y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 27, en lo que algunos han pues subtitulado o puesto el título también de la bendición de Aarón y vamos a ver de qué se compone, cómo es que nosotros alcanzamos esa bendición, eh, quiénes participan dentro de ello, quiénes están extendiendo la mano para bendecir a su pueblo, a los hijos de Dios y bueno pues con mucho gusto vamos a, al libro de los números en el capítulo 6, capítulo 6 versículo 22 dice la palabra de Dios en este precioso libro Jehová habla a Moisés diciendo, Hablad a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeceréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Verso 27 Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que, eh, qué tan hermoso, ¿verdad? Es escudriñar la palabra de Dios y pues podemos nosotros hacer un análisis de lo que sucedió en este año 2020 en el que muchos perdimos amistades, eh, unas cristianas, otros no, en la confianza, en la esperanza de nuestro Señor que los que son salvos pues, en esa seguridad espiritual sabemos que los vamos a ver después de ver a nuestro Señor cara a cara vamos a ver, a encontrarnos con ellos cuando nosotros estemos allá o si el rapto nos lleva. Pero la certeza que tenemos que tener nosotros es que Dios no, no permite nada que no fuera dentro de su voluntad tanto perfecta como permisiva. Sabemos también que hay días malos, hay días eh, tristes en cada uno de nosotros como seres humanos en ocasiones permitimos que las emociones nos logren controlar o dominar. No debemos de olvidar lo que dijera el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en donde él escribe, todo me es permitido, pero yo no me dejaré gobernar de nada. Entonces también nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo en ocasiones que se presentan situaciones que no esperábamos, otras que presentíamos pero que son adversas, o que Dios nos ha mostrado a través de su palabra que van a suceder, no dejarnos gobernar por algo que nos robe la paz. Esta bendición es descrita en, los libros de, en el libro de Números, en el capítulo 6, desde el verso 23 hasta el verso 27, viene después de que nosotros hemos tomado medidas, Después de que con respecto hemos analizado también nuestra vida, que ya de, dicho de una manera pues ordinaria, coloquial, ¿no? Que nos ha caído el 20 o analizamos nuestra vida de tal manera que vivir para el pecado no, no es de un nacido de nuevo. Lo único que impide que seamos nosotros bendecidos en la voluntad de Dios es el pecado. Estas bendiciones son el resultado de la fe en el cristiano. Su pureza, la perseverancia y la entrega total a Dios tienen que estar siempre en el corazón del creyente. En Números capítulo 6, pero desde el verso 2 hasta el verso 21, se habla del voto nazareo. Por supuesto, no debe de confundirse la palabra con la palabra nazareno, que esta última que acabo yo de mencionar eh, habla del gentilicio que indica a alguien eh, procedente de Nazaret y esta palabra Nazareo significa separado y que este contexto particular tiene la connotación o el significado de quien ha sido separado para Dios. Probablemente era similar a un voto, eh, pues, ya practicado entre muchos hebreos, antes de llegar al Sinaí. Pero este pasaje es traído bajo la regularización de la ley, mediante los términos del voto. Un hombre, una mujer, podía voluntariamente separarse para servir al Señor durante un periodo o un tiempo determinado, o por el resto de su vida, si éste así lo deseaba. Es importante considerar, sin embargo, que estas personas no se convertían en ermitañas o separadas del resto de la sociedad. Tampoco se aislaban, sino que sus decisiones, su vida completa, era completamente, ¿verdad? Valga la expresión de la repetición de la palabra para dedicarse al Señor. Tenemos ejemplo como Sansón que se describe que él perteneció, a este grupo de personas y que se describe en jueces capítulo 13, versículo 5, a Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, desde versículo 11 hasta el versículo 28. Son dos nazareos mencionados en la Biblia. Y también se piensa que Juan el Bautista, de acuerdo a su manera de vivir, pudo haber sido un nazareo porque se describe de esa forma en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 15. Es también muy probable que el apóstol Pablo hiciera un voto relacionado en ese sentido y nosotros lo podemos después estudiar. Está en el libro histórico de los hechos, en el capítulo 21, verso 23 al 26. Es maravilloso hacer un voto de esta naturaleza. El nazareo eh, era dedicado a hacer un voto especial apartándose para Dios. Así como los sacerdotes que eran tales por eh, nacimiento fueron ordenados por Dios e iniciaba completamente una vida para entregada para Dios, mientras que los nazareos constituidos como tales mediante un voto se apartaban para Dios por iniciativa propia, de manera voluntaria. Es decir, los primeros que acabo de mencionar eran los designados por Dios, como Sansón, Samuel, pero había una oportunidad para las personas que quisieran también desde lo más profundo de su corazón de decir, yo quiero hacerlo también de manera voluntaria. Y puesto que Dios había ordenado una sola familia, la de Aarón, para que ejerciera el sacerdocio, los demás quedaban eh, pues excluidos de tal oportunidad. Pero el voto nazareato, era abrir las puertas para que todo el bendito pueblo de Dios tuviera la misma oportunidad de entregarse absolutamente a Dios a fin de servirle como guerreros eso usted lo puede confirmar en Jueces capítulo 13 versículo 5 así como en el primer libro de Samuel que se describe a los sacerdotes en el capítulo 1 versículo 11, en el capítulo 2 versículo 11 solamente estoy mencionando las citas que nos hablan en relación a ello eh, en breve vamos nosotros a analizar lo que dice Números todo el que quisiera aprovechar esta oportunidad por iniciativa propia esta oportunidad ¿verdad? podía cumplir el propósito de Dios y se requería una cooperación voluntaria del hombre a fin de complementar la ordenación dispuesta por Dios. Esto es ilustrado en el caso de Samuel, que acabo de mencionar hace un momento, quien como nazareo cumplió con las obligaciones de un sacerdote y así, así de esta manera complementó lo que tristemente Elí no pudo hacerlo por su deficiencia. Un sacerdote que Dios había ordenado como tal se describe en el primer libro de Samuel en el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Dios desea que todos los que somos su pueblo, sus hijos, seamos nazareos. Es decir, de manera voluntaria nosotros seamos instrumentos de justicia. Ser nazareo significa ser santificado, apartado. Apartado parece Dios vivo de manera absoluta y definitiva. Es decir, no estar dedicado a ninguna otra cosa excepto a Dios mismo. De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6. Y según la tipología entre los miembros del linaje humano, el único Nazareo es el Señor Jesucristo. Por tanto, un Nazareo tipifica a Cristo a quien en su humanidad vive absolutamente entregado a Dios de acuerdo a lo que escribió Juan el Evangelista en el capítulo 5, versículo 30, 30 y lo que hermosamente escribió también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 8 que está impresionante, hermoso ese pasaje que habla eh, que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, antes bien nosotros tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús que siendo en forma de Dios no se aferró como tal sino que se despojó, se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esta palabra nazareo viene de nazar que significa separados de todo al apartarnos para Dios. Tiene un sentido pues llamémosle negativo y otro en santificarnos para Dios en el sentido positivo. Tal separación y santificación de un mismo para con Dios debe de ser consecuencia de haber tomado medidas con respecto a toda la contaminación y haber pasado la prueba de santidad, de castidad, de acuerdo a lo que dice Números capítulo 5. Vamos a hacer, vamos a, a ver, voy yo a, a, a mostrarle una breve ilustración en cuanto a la vida y la consagración del Nazareo. Solamente yo le suplico que usted ponga atención porque las citas que yo voy a mencionar, eso lo es, o solamente las voy a decir, no vamos a estudiarlas del todo, dedicaría más de tres o cuatro lecciones y que si se presenta la oportunidad vamos a hacerlo en el futuro. Pero vamos a ver cómo es la vida y la consagración del Nazareo. Uno, Debe de abstenerse de vino y todo lo relacionado, de fiestas paganas, idolatría. Eso se explica en Números capítulo 6, versículo 3 al 4, en el Salmo 104, así como primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No afeitarse la cabeza. Esto significa no rechazar la autoridad del Señor y las que han sido puestas por ellas. Eso nosotros lo podemos corroborar en Números capítulo 6, versículo 5, así como en la Carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Un nazareo no debía tocar muerto a fin de no contaminarse. Esto puede referirse a rituales paganos. Algunos comentaristas hacen referencia a las prácticas paganas que hacen los seres humanos caídos, los no nacidos de nuevo. Son elementos de contaminarse y prueba de ello se describe en Mateo capítulo 15, desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Y lo comprobamos también en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 6, versos 6 y 7. Todos los días del voto nazareo, es decir, todos los días se tenía que hacer un voto santo a Jehová. Si hablamos de todos los días, esto apunta, así como nosotros lo estamos viendo, a todos los días de nuestra vida. Entonces, si recordamos que ese llamado era para un, ser un nazareo, un sacerdote, y ahora nosotros somos sacerdotes, de acuerdo a lo que dice la primera carta de Pedro en donde debemos ofrecer sacrificios, ofrendas vivas, en donde Pablo dice en la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que también nosotros somos, transformemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a lo que el mundo ofrece, sino que presentemos nuestros miembros, romanos capítulo 6 lo menciona también, al sacrificio vivo, entonces como sacerdotes, como cristianos, tenemos el deber de hacer un voto de santidad de manera voluntaria a diario. Y si la cabeza del Nazareo era contaminada por la muerte repentina de alguien, alguien a su lado o algo sucedía, el Nazareo debía de ser lavado al séptimo día de la separación, afeitándose la cabeza. ¿Qué indicaba esto? Esto indicaba que si somos nosotros contaminados por la muerte inesperada, debemos ser lavados, apartados nuevamente de, para el Señor. De acuerdo a lo que dice Números capítulo 6, versículo 9 y el libro de los Hechos en el capítulo 21, verso 27. Pero ahora regresemos al libro de los Números y veamos también cómo en el versículo capítulo 6, verso 10 y 12 habla de ofrendas, habla de holocaustos, cumplimiento del nazareato esto significa que debemos de presentar en resurrección a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado o sea nosotros y como nuestro holocausto para ser perdonados mediante la redención de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 7 es decir amados hermanos en la fe esto ha sido un breve paréntesis lo estamos estudiando en la carta a los romanos que Seguro lo va, la, si usted eh, quiere, de manera voluntaria, en ocho días, viendo la siguiente clase en relación a la carta a los romanos, en el capítulo 6, desde el verso 15, la segunda parte de ese capítulo, veremos cómo ya eh, somos libres, pero no en su manera plena y total, libres en la cuestión de que somos libres ya del pecado, ya, ya nuestro amo no es el pecado, ahora nuestro amo es completamente el Espíritu Santo, el Señor Jesús, y somos creados para justicia, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Entonces, si nosotros somos eh, siervos de Dios, es decir, en el sentido de doulos, esclavos, nos debemos de sujetar de manera voluntaria al Padre Celestial porque somos hechura suya gracias al sacrificio de Cristo en la cruz que pagó nuestra deuda eterna. Seguido de eso entonces debemos de presentar ofrenda diaria de santidad al Padre Celestial con todos los miembros de nuestro cuerpo. Ojos, mente, corazón, eh, pensamientos, todo. Esto es hermoso y maravilloso porque también la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2 que nos da ese poder para poder nosotros eh, resistirnos al pecado. Y es tan impresionante que ese poder, el mismo poder que levantó dentro los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo poder que nos, se nos es dado en el momento que nacemos de nuevo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, pues ahora sí vamos a Números capítulo 6. Y vamos a ver en el versículo 13, este primer, eh, primer versículo y vamos a compararlo con lo que dice también el antiguo Test el Nuevo Testamento. Dice Números capítulo 6, versículo 13. Número 6, versículo 13. Ahora sí, si quiere hacer sus anotaciones, entramos de lleno a, esta, a este estudio. Bendecidos por Dios. Espero que esté en familia para que vea la enorme bendición que es y que nuestro corazón nunca se mude verdad a, a las cosas del pasado. Dice Números capítulo 6, verso 13. Esta es pues la ley del Nazareo el día que se cumpire el tiempo de nusar, su Nazareato. Vendrá la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, la separación del Nazareo duraba siete días. Puede confirmarlo usted en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, verso 7, que hace un momento mencioné lo cual denota un periodo completo, los siete días de la semana. Incluso esto apunta, como le decía yo, a la vida entera. Cada una de las ofrendas que el Nazareo eh, eh, presentaba a Dios tipifica a Cristo. El disfrute de Cristo como la realidad de estas ofrendas indica que se ha prevalecido victoriosamente sobre el efecto natural, los placeres terrenales, la rebelión y la muerte, es decir, sígame con cuidado, por favor. El sacerdote presentaba, el sumo sacerdote en el tabernáculo presentaba las ofrendas que tipificaban a Cristo. Todas ellas tenían que ser, ¿verdad?, eh, limpias y tal como ordenaba el Padre Celestial. Después de que se hacía la ofrenda, de que se eh, eh, metía al, al lugar santísimo, que era acepto al Padre Celestial, venía la bendición. De esa manera nosotros estamos viendo en la luz de la palabra de Dios... Que la bendición viene a nuestra vida, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, viene a nuestra vida cuando disponemos nuestro corazón con todas nuestras fuerzas, ser de manera plena, ofrendar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dedicar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser al Padre Celestial. Alguno podrá decir, yo he pecado y he sido bendecido. Claro. Pero, ¿qué si nosotros tomamos en serio a Dios y tomamos en serio la manera de nuestro vivir? Ya no hay tiempo para jugar a la iglesita, como he mencionado yo. Entonces, alguno dice, pues sí, mira, Pancho es cristiano y vive en adulterio, en fornicación, no come, porque está hablando a través de ese hecho la fidelidad de Dios que aún nosotros siendo infieles, Él es fiel significa que tenemos permiso para pecar no, Dios realmente lo que quiere es que disfrute de la bendición una bendición plena para su vida, que así como el Espíritu Santo no se nos dio a nosotros en medida, sino se nos es dado de, man dado de manera plena disfrutemos de ello solo lo que estorba para ser plenamente bendecidos tal y como Dios quiere en su totalidad lo que estorba es el pecado. Vamos a confirmarlo, si es tan amable, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, que es un libro también doctrinal hermoso. El libro de los Efesios, capítulo 1. Y vamos a ver si es tan amable, en el versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios. Fíjese usted. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, lo estamos comparando con números. Dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, habla de medio y habla de la persona, en medio Él, Jesús Jesús. En, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. A ver, nos ha escogido en su misericordia, en su amor, en su bondad, nos ha elegido, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha justificado. ¿Para qué? Dice la parte final. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjese qué hermoso. La bendición descrita en el libro de los números en el capítulo 6 versículo 23 al 27 viene después de que hemos tomado medidas con respecto a la contaminación. No le estoy hablando de la atmósfera, sino lo que dice Números capítulo 5 versículo 1 al 10. Es decir, ¿qué es lo que contamina al hombre? Jesús menciona en el Nuevo Testamento, lo que viene al, al estómago, Sale y se, se va a la letrina. Pero lo que sale de la lengua, de la abundancia del corazón, hablará la boca. Eso contamina. Basta con nosotros leer Santiago, recordar Santiago, recordar Efesios en el capítulo 4, eh, parte final, donde el apóstol Pablo dice quítense de vosotras, vosotros toda gritería, verdad, lascivia, eh, borracheras, pecados pues, eso es contaminación. Entonces la bendición viene después de que nosotros eh, tomamos medidas respecto a ello. Nuestra castidad ha sido puesta a prueba también. Dice eh, Números capítulo 5, desde el verso 11 hasta el verso 31. Y nosotros, a los casados, escúcheme con atención. Eh, Dios quiere evitar que sufra. O sea, si no por algo el Espíritu Santo le habló... A, a Salomón para que escribiera proverbios y recuerde usted desde proverbios capítulo 5 o el proverbio 5 hasta el 10 la, todo la mayoría se refiere a, a, a cuidarse de la inmoralidad a, a no desprenderse o despegarse de la sabiduría en donde impresionantemente una persona que cae en pecado porque no fue sensible a la voz de la sabiduría a la voz de Dios con un grito extreme, extre, extre, completamente extremo eh, Lanza hacia el cielo. Ay, de mí, como no escuché el consejo? Y si nosotros lo comparamos con la, las obras de la carne que describe el apóstol Pablo en una de sus cartas en relación a la inmoralidad, a la, a, al pecado, a, 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 la, a la fornicación, a los malos deseos y cosas semejantes, esa frase de cosas semejantes incluye masturbación, incluye pornografía. Entonces Dios quiere evitar que una persona mayor aún en Cristo su mente tenga cosas que para nada aprovechan, dice Romanos capítulo 5 y capítulo 6, o sea, ¿qué fruto se puede obtener de, de la vida de pecado? Ninguno, o sea, literalmente nuestra castidad tiene que ser puesta a prueba, casados y no casados, el casado, de acuerdo a lo que escribe Pablo en Efesios, se debe el varón a la varona, a la esposa, la esposa al varón, el, el, en, en todos los sentidos, el soltero se debe también al Señor Jesucristo, al Padre Celestial, primer carta a los Corintios, capítulo 6, eh, donde recordamos para casados y no casados que somos eh, el templo del Espíritu Santo, que, que en la fornicación, la masturbación, dicen algunos sexólogos, incluyendo algunos eh, sociólogos, que forma parte de la vida de una persona, que está bien y que aquello y que el otro, bueno se necesitan tener imágenes para tener ese placer y Jesucristo mencionó cualquiera que mira a una mujer con deseos de tener relaciones sexuales en su corazón y adulteró entonces tenemos que tener cuidado además dentro de este voto hemos dicho que el voto hecho nazareo eh, se describe en, en números capítulo 6 verso 1 al 20 esta bendición no es una bendición externa material y pasajera. Más bien es la bendición eterna de Dios, este Dios trino, lo cual consiste en que pronto ese Dios trino se imparte a nuestro ser en su Trinidad, esa Trinidad divina, para que nosotros la disfrutemos. Esta bendición viene a nosotros. Es por eso que a través de Números capítulo 6, desde el verso 24 en adelante, podemos ver la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Por favor, si es tan amable, regresemos a Números capítulo 6 en el versículo 24. Números capítulo 6, versículo 24. Dice la primer porción de esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Hasta aquí nada más. En esta frase de, de, de este libro de números, encontramos dos palabras muy interesantes. Bendiga, por primer lugar, y segundo, guarde. La palabra bendiga se traduce desde el original saludar o dar la bienvenida. Saludar o dar una cordial bienvenida. Y la palabra guardar se traduce cercar alrededor, proteger, guardar, cuidar, custodiar. El Padre nos bendice de diversas maneras en todo aspecto de su amor. El deseo de, de, del sacerdote, Aarón en primera instancia acá en el libro de los números, el Padre Celestial derrama bendición diciendo, yo te bendigo, significa, yo te pondré un, un, un cerco alrededor de ti, yo te protegeré, yo te cuidaré, yo te voy a guardar. Esto es maravilloso. Y vamos a compararlo con Efesios, si es tan amable. Capítulo 1, en el versículo 3 si son tan gentiles, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, en este precioso pasaje, de Efesios capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice, bendito sea, el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, como dice, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, entonces la bendición como vimos al principio aunque el deseo de Dios por decirlo de esta manera permítame el término es bendecirnos también aquí en la tierra, la bendición es de aspecto espiritual, esa protección viene desde los cielos verdad, nos guarda de diversas maneras en todo aspecto de su poder, Vamos a agregar una pequeña anotación en relación a esto. Mire, alguno podrá decir, oiga, es que se subieron a la micro o al, a la buceta o al transmilenio y qué ocurrió. Llegaron unos bandidos, asaltaron. Ha llegado el momento en algunos testimonios que a algunos cristianos no les ha pasado nada. Ha habido protección divina de Dios. Otros tantos, Dios mío, siendo cristianos, padecieron violencia que Dios no protegió. ¿De Dios no dio su protección divina? Bueno, nos recordamos entonces, alguno puede decir, es que está viviendo en pecado. No necesariamente, amigo. No necesariamente, hermano. Dios permite muchas cosas, pero no olvidemos, ¿verdad? Que nada, nada se le va de las manos. Y que esta bendición, ¿verdad? Nos alerta principalmente estos versículos a vivir en santidad. Esto es maravilloso. Dice, dice también, nosotros podemos verlo en Juan capítulo versículo 17, más atrás en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 17, son dos versículos que vamos a leer, versículo 11 y versículo 15. Vamos a compararlo, Juan 17, verso 11 y verso 15. Dice la palabra de Dios. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice aquí? Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Juan capítulo 17, versículo 11. Y Juan capítulo 17, versículo 15. Dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. ¿Sí que qué? ¿Cómo dice? Véalo usted en su Biblia. Sino que los guardes, ¿qué dice la Biblia?, del mal, estamos en un mundo completamente concesionado. Adán y Eva, por decirlo de esta manera, le entregaron las escrituras a Satanás, las llaves. Jesús recupera al pagar la deuda eterna en la cruz y estamos en ese proceso, permítame la expresión por favor, en donde cuando estemos todos juntitos, todos los dos pueblos judíos los gentiles de todas las naciones en uno solo en Cristo Jesús Juan dice en Apocalipsis hermosamente no se halló nadie digno para abrir el libro algunos anotadores dicen que, que apunta permítame el, el, el término ya le decía yo como las escrituras de la tierra entonces quién es el único digno el Señor Jesucristo entonces, mientras estamos en este planeta en donde escuchamos de guerras, rumores de guerras, traiciones, la bendición está sobre nosotros de manera espiritual en que aunque físicamente pudiera ocurrir a alguno de nosotros algo, en que pudiera ocurrir algo que nosotros no esperábamos, la vida eterna nadie nos la quita. La vida eterna aún, ¿verdad? ahí Está en las manos del Señor Jesucristo. Ningún alma se ha perdido. Solo Satanás, solo Judas, ¿verdad? Vamos a regresar a Números, en el capítulo 6, versículo 25, dice la palabra de Dios. La bendición que nosotros acabamos de ver, pues, en el versículo 24, podemos atribuirla al Padre Celestial que derrama bendición sobre sus hijos, que han considerado en todo su corazón vivir en santidad, y esa bendición viene de parte del Padre, se la pudimos atribuir a Él, donde nos cerca, nos guarda, nos proteja, nos protege, nos cuida, ¿verdad? Y en el versículo 25 nosotros podemos atribuirle la bendición al Hijo. Dice el verso 25 de Números capítulo 6. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelvo a repetirlo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tres palabras que vamos a ver en este versículo. Resplandecer, rostro y misericordia. Resplandecer, rostro y misericordia. La primera que acabo de mencionar que es resplandecer se traduce luminoso, dar a luz encender o ser glorioso seguido de esto la palabra rostro que es cara delante delantera o delante de un lugar y finalmente en este versículo la palabra misericordia que se, tra se traduce favorecer apiadar dar el favor entonces la bendición del señor se describe como su rostro su presencia resplandezca sobre su pueblo es decir hasta aquí diciéndolo sin pervertir la palabra de Dios que el Señor ponga una cerca sobre tu vida que el Señor proteja tu vida que el Señor se ilumine que el Padre Celestial que el Hijo ilumine su rostro sobre tu rostro y resplandezca en ti dándote favor, qué maravilloso, el resultado de la bendición, verdad, que se describe eh, como rostro, su presencia se traduce, es resplandecer sobre su pueblo, el resultado del Señor era prese la preservación de su pueblo, su bondad para la, con la nación, imagínese usted que la nación, que un hijo de Dios, verdad, Qué maravilloso, se, se manifieste el rostro de Dios en él y le favorezca, híjole. Por ahí nosotros podemos encontrar en, en, en la palabra de Dios, ¿verdad? En los salmos, mejor es un día en tus atrios que cientos de ellos fuera. Fíjate, qué, qué, qué hermoso, ¿no? Que el rostro del Señor resplandezca sobre nosotros y que Él nos conceda su gracia equivaldría ¿sabes a qué? a la encarnación de Dios en la persona del Señor Jesucristo que la presencia de Jesús tal cual esté en nosotros vamos a Juan capítulo 1 vamos a leer el versículo 14 seguido de ello el versículo 16 y 17 Juan capítulo 1 versículo 14 y luego 16 y 17 entonces imagínate que el Señor te bendiga y te guarde, es decir, que el Señor, lo que estás buscando la porción, que el Señor te bendiga y te guarde, es decir, que el Señor ponga una cerca sobre ti, que el Señor te favorezca, que habla bien de ti, que el Señor te salude, que esté hablando bien de ti, que ponga protección sobre ti y que su Hijo encarnado se manifieste en tu vida. y qué bendición Padre Celestial, qué maravilloso, es lo que dice hasta aquí estos versículos, que el Hijo de Dios, que el mismo Dios se muestre en mí y me dé favor en todo lo que yo necesito, Padre Santo, Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y qué dice aquí Juan 1.14, y vimos su gloria, Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Versos 16 y 17 de este mismo capítulo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Dios mío que, 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 que mi vida en santidad, escúchame por favor con atención que la vida en santidad que mi corazón sea completamente de manera convencida de manera convencional, de manera propia, voluntaria he establecido yo, buscar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, viene la bendición del cielo, con una protección de divina, ¿verdad? Porque Pedro también lo menciona hermosamente que mi salvación no se echa a perder, no, no tiene fecha de vigencia, no, no, no se marchita, aún más está reservada en los cielos para el día de la redención, entiéndase, glorificación, que esa bendición, que la mano de Dios, que Dios hable bien de mí, que me guarde, me proteja y que su hijo resplandezca en mi rostro, hablamos de transfiguración, hablamos de santidad, hablamos de santificación, hablamos de una vida entregada, qué más un hombre, así como usted y yo pecadores, cuando disponemos en nuestro corazón, Dios mío que me parezca cada día más a Jesús en su proceder, en su vida, en santidad, no hay regalo mayor, hermoso después de la salvación, de la oración que imitar en santidad al Señor Jesucristo y que el rostro de Dios se vea en usted, Dios mío que el Señor nos conceda su gracia significa que Él es gracia para nosotros continuamente. Esa gracia es la gracia del Señor Jesucristo. Donde dice, vamos a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 14. Con mucho gusto le repito, segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 14. Y dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¡Qué salutación! ¡Qué despido de este apóstol en esta carta! Que Dios te bendiga, que Dios eh, eh, permanezca en ti, que el Espíritu Santo te guíe en comunión con el Padre que el Espíritu Santo se muestre en ustedes, que el Señor resplandezca sobre su rostro. Dios mío, qué bendición. Esta gracia es el mismo Cristo en nosotros. Cristo es el Hijo, ¿verdad? En la presencia visible de Dios, ese Dios invisible, mediante su encarnación. Él llegó a ser en nosotros ese sol resplandeciente. Por favor, si es tan amable, acompáñame a Lucas capítulo 1, en el versículo 76 hasta el 78, Lucas capítulo 1, desde el verso 76 hasta el 78, fíjese usted, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta profecía es en relación a Juan el Bautista que está preparando el camino. Continúo, perdone usted. Verso 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con la que nos visitó desde lo alto. ¿Verdad? Híjole, la aurora. Verso 79, hermoso. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para encaminar nuestros pies por el camino de paz. No hay mayor regalo, amado oyente, amado estudiante de la palabra de Dios. No hay mayor regalo que Cristo en nuestro corazón. Qué maravilloso es Dios mío. Alguna persona podrá tener buscando, buscando eh, pues, la seguridad en el planeta, la seguridad en los bienes materiales. No, está, no estamos peleados con con eh, alguna previsión, con alguna, con que alguien sea completamente precavido pero lo, lo que está mal es que alguien deposite su confianza en este planeta y que digan oye es que Cristo es el Señor, Cristo es el Padre, es, es el, el que el Padre ha enviado otro podrá decir ¿dónde estaba Jesús cuando partieron mis familiares? ¿dónde estaba Jesús? ¿sabes? Seguro si tienen a Cristo están mucho mejor que usted y que yo sabe no hay regalo más maravilloso hermoso precioso antes de que termine este año y que usted reciba a Jesucristo como su Señor y como su Dios y que ahora tenga la certeza por lo que dice la palabra de Dios su Santo Espíritu que tenga a Cristo como su Salvador personal vamos a regresarnos a números capítulo 6 en el Antiguo Testamento. En el verso 26, en lo que podemos nosotros atribuir esta bendición al Espíritu Santo. Dice la Biblia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios mío, voy a volver a repetir. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Quién no quiere paz? Esta palabra rostro denota la presencia de una persona. ¿De quién? Nada más, ni nada menos. ¿De quién? Del Padre. Ponga, se anota o se traduce, acomodar o derramar, dar. ¿Qué? Paz, felicidad, salud, bienestar, prosperidad espiritual, victoria. Es Dios contemplando a su pueblo que da su bienestar total. El Padre nos bendice. El Hijo resplandece sobre nosotros. El Espíritu Santo alza su semblante sobre nosotros como resultado, como que somos guardados, recibidos de gracia, en la gracia y tenemos paz. Qué maravilloso es cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, escrito por el apóstol Pablo, donde el, el apóstol Pablo menciona en, en el capítulo 4, ¿verdad? de Filipenses, que dice hermosamente que por nada estéis afanosos. Dios mío, sean sobre ti, sean, sean sobre Dios derramadas tus peticiones y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu corazón, tus pensamientos. Nada te puede dar paz, no es el alcohol, no la pornografía, no son las borracheras, no es tu amante, mucho menos lo robado, ¿verdad? Lo que te va a dar una seguridad, solo Jesucristo, solo tu santo espíritu. Dios mío, el que tiene al hijo tiene al padre, el que tiene al padre y tiene al hijo tiene al Espíritu Santo y el que tiene a ese Dios trino tiene de verdad el poder para que su dado por el Espíritu Santo su tristeza se convierta en gozo, el lamento se convierta completamente en alabanza. ¿Por qué? Porque ya tiene identidad, ya sabe que es hijo de Dios, ya sabe que sus ojos tienen que estar completamente. Mañana pasado eh, oirás de guerras rumores de guerras, pero pero tus ojos espirituales están en Cristo Jesús. Este versículo habla de alzar en semblante sobre alguien. Significa confirmar dicha persona, asegurarle, prometerle, darle todas las cosas. Jesús, el Hijo de Dios, vino con el rostro de Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros como en el semblante de Dios. Y cuando ese Dios trino, es impartido a nuestro ser, tenemos el rostro de Dios en medida que avanzamos en santidad, ese Dios trino también se manifiesta en nuestro semblante. Vamos a recapitular seis partes de la bendición sobre su pueblo, en el verso 24 nada más las enumero del capítulo 6 de Números desde el verso 24, tenemos la bendición, tenemos la protección, la presencia de Dios en nosotros, el favor de Dios en nosotros, la presencia, favor, bendición de Cristo en nosotros y la paz del Espíritu Santo. Seis cosas que Jehová es para su pueblo. El bendecidor de su pueblo, el guardador, el proveedor, el amante de su pueblo, el cuidador y el dador de paz en estos versículos recordamos la triple repetición de Jehová que indica que se trata de la divina trinidad Jehová el Padre Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo correspondiente a la bendición apostólica y finalmente en el versículo 27 dice pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré números capítulo 6 versículo 27 Dios es un Dios de bendición él desea hacer eso para sus hijos todas las bendiciones vienen exclusivamente por medio de cristo y la cruz por tanto la cruz siempre debe de ser el objeto de nuestra fe es decir el sacrificio de cristo en la cruz que luego da al espíritu santo la libertad para obrar en nuestra vida el nombre del señor representaba su persona y su carácter y los sacerdotes debían invocar a Dios para que habitase en medio de su pueblo y suplicase a todas de todas sus necesidades santos hermanos en la fe qué hermoso qué bendición es elevar una oración sabiendo que nuestro Padre Celestial es hermoso es nuestro Padre que tenemos a su hijo como Redentor y al Espíritu Santo, como que nosotros somos su posesión. Vamos a orar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Allí desde su lugar. Gracias papá, te alabamos, te bendecimos y hoy en esta noche, ya a escasas horas de que pisemos un nuevo año, te agradecemos papá por los familiares, por los amigos que nos permitiste convivir con ellos, por el trabajo, por todas las necesidades que tú supliste, en tiempo de escasez, tu mano de provisión. Tu mano de bondad nunca dejó de proveernos. Papá, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque nunca te apartaste de nosotros. Muchos de nosotros pecamos, otros tantos, Señor, aún coquetean con el pecado. Mas tu sangre nos ha lavado, nos ha limpiado. Hoy en esta noche, la última noche del año 2020 como familia en la fe te agradecemos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todo nuestro ser que te podemos llamar padre que te podemos llamar nuestro dios te damos gracias también gracias por los momentos de tristeza que nos hicieron reflexionar y no despre desprendernos de tus ojos por los momentos en que en ocasiones hubo dudas, pero que tu mano se mostró antes de que nosotros resbaláramos. Por los momentos de alegría, de gozo y felicidad, en donde mostraste aún más lo bueno y lo santo y hermoso que eres para con nosotros. Gracias. Gracias, papá, por este año 2020. Gracias, papá, por darnos la bendición de poderte servir por cada uno de nuestros amigos, por cada uno de nuestros compañeros de trabajo, por todo el Cuerpo Pastoral de Vida Nueva para el Mundo, por los doctores Armando Alejandro Alducin, por cada uno de los que componemos este ministerio, gracias papá. Y hoy, gracias también porque sigues hablando a quien no tiene a Cristo en su corazón, hoy en esta noche, es el Espíritu Santo que nos, nos recuerda esas palabras maravillosas que escribiera el apóstol Pablo diciendo a un corazón esperando la respuesta de Dios. Y esta es la respuesta. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice eres salvo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos, pero en el sacrificio de Cristo en la cruz son puestos en el cuerpo de Jesús, fueron puestos en el cuerpo de Jesús mis pecados. Y ahí, en ese sentir, en esa fe, creemos que usted también, también repita esta oración si el Espíritu Santo le está llevando a ello y dígale. Señor y Dios, hoy te doy gracias porque me has mostrado que soy pecador y la paga del pecado es la separación eterna. Hoy creo que Jesús recibió el castigo que yo merecía, que murió pero resucitó al tercer día venciendo a la muerte. El Espíritu Santo lo levantó y es el mismo el que ahora entra en mi vida dándome vida eterna. Creo con todo mi corazón que soy nueva criatura, que soy salvo gracias al Señor Jesucristo. Y ahí desde su lugar, esta bendita oración, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le proteja, que el rostro del Padre Celestial, del Cristo encarnado, se manifieste en usted, en su esposa, en sus hijos, en sus víveres, en su alacena, que Jehová le guarde y le bendiga. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues qué maravilloso y qué hermoso poder terminar este año bajo la bendición de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de todos los que participamos en este ministerio tan hermoso y precioso, le damos las gracias. Que Dios le bendiga. Es nuestra oración, nuestro deseo que juntos lleguemos hasta la meta guardando la fe. Que tenga paz, felicidades.